Ja, det ska då börja den 4 januari är det sagt. Då ska de här skärpta ID-kontrollerna äga rum. Det vill säga när man kommer med tåg från Danmark till Sverige. När man kommer med färjor från också Danmark och Tyskland till Sverige. Eller med bussar eller vad det nu kan vara för någonting. Och ansvaret har ju då regeringen och riksdagen lagt på transportören. Alltså... Tågbolagen, färgerederierna, det är den personalen som ska se till då att de som stiger ombord på de här olika färdmedlen också har en legitimation, ett pass eller någon annan ID-handling. De är ju inte utbildade för att avgöra äktheten i detta. Men man kan väl säga att det blir någon slags grovsållning i alla fall. De som saknar ID-handlingar, ja de ska inte släppas ombord och sedan så får väl Migrationsverk och polis väl i Sverige då eh, avgöra till sist då om de här handlingarna i något fall kanske är tveksamma och kanske är falska. Men, st- men står verkligen transportföretag rustade för ett sånt ansvar? Ja man har ju fått göra om en hel del planläggningar här. Om man tar tåg till exempel så SJ, Statens järnvägar, de slutar nu att köra tåg från Malmö till Köpenhamn. Man kan tidigare klivit på till exempel här i Stockholm och kunnat stiga av i Köpenhamn. Men nu får man stiga av i Malmö. Och den tågtrafik som kommer att finnas är den här pendeltågstrafiken som Öresundsbolaget, Öresundstågen ombesörjer. Men också där så ändrar man nu. Man kommer inte att köra de här tågen ända fram till centrala Köpenhamn utan det blir det från Kastrup, alltså flygplatsen. Det, det är därifrån som tågen kommer att gå. Det är där som också då ID-kontrollen kommer att ske för att eh, ja, förenkla det hela också för, för passagerarna. Att man inte behöver springa omkring så att säga och byta tåg och byta spår och sådana där saker. Så att eh, just nu så håller man på och bygger om också eh, nere på stationen där på Kastrup så att eh, det här ska kunna fungera någorlunda smidigt. Men det är ju ingen som är glad över de här eh, nya reglerna och det riktas ju ganska bister kritik från danskt håll. Man menar att eh, man från svenskt håll då har, har ju, ja, slagit sönder lite av den här fria tanken. Då att kunna, det är väldigt många pendlare då som varje dag reser mellan eh, Köpenhamn och, och Malmö och andra städer i sö, södra Sverige då för att arbeta och studera och forska och så vidare i Danmark. Mm. Flyktingströmmen har du pratade förra veckan att det var någon försiktig minskning. Men hur ser det ut den här veckan, Göran? Ja, det har väl dragits ner en del. Det var ju toppar ju här och för någon månad sedan med runt en 10 000 flyktingar per vecka. Sen har det ju sjunkit och det ligger väl under en 3 000, kanske ett par, par tusen då som tar sig hit nu och det är ju sig fortfarande väldigt många om man ser det på sikt här. Men det, det finns ju en beredskap härifrån regeringens sida att vi tar ytterligare skärpta åtgärder om man inte får ner antalet här på det nya året. Nu får man ju se vad det här med den här ökade ID-kontrollen kan föra med sig. Det man är lite oroad för hos Rädda barnen och andra organisationer det är ju att väldigt många som 
har kommit hit är ju ensamkommande flyktingbarn. Alltså de upp till en 18 års ålder och i de flesta fall så saknar de ju identitetshandlingar. Och då är ju frågan vad, vad ska de ta vägen när man väl har kommit in i EU-området. Är man beredd att på olika sätt och ta emot dem på andra håll? Sen har ju Sverige, som det verkar nu, fått igenom. Stefan Löfven har ju förhandlat med EU och i första led så skulle då Sverige slippa runt en 5 000, ta emot runt en 5 000 flyktingar som idag finns i, i Grekland och Italien. Och nu diskuterar man också inom EU. Och där kommer man att presentera i början av nästa år en omförhandlingssystem, en omfördelningssystem av flyktingar. Och det talas där om idag att ungefär 23 000 av asylsökande här i Sverige då skulle kunna komma att bli hänvisade till andra EU-länder. Men där får vi veta mer på det nya året. Du, sa, du nämnde att eventuellt om flyktingströmmarna fortsätter så kan regeringen se sig tvingade att öka eh, att försöka minska invandringen ytterligare. Men vad är det för åtgärder då som finns att ta till? Ja, man, man får väl då försvåra ytterligare att göra det attraktivt att komma till Sverige med olika regelverk. Man har ju redan bakat in det här med att det är svårare idag med att få ta hit släktingar. Sen har vi det här med försörjningsstödet. I Danmark är man ju betydligt tuffare vad gäller just försörjningsstödet av flyktingar som har kommit dit. Och möjligen kan det vara sådana signaler som finns också här framöver. Där vet vi ju ingenting, men ifrån regeringens sida så är man ju, verkar man ju vara ganska så benhårt hård på att få ner de här flyktingtalen till mer hanterliga proportioner. För att eh, i år så har ju Sverige tagit emot faktiskt runt 175 000 eh, flyktingar som har kommit hit. Mm. Eh, alla av dessa har ju inte sökt asyl. Många har ju fortsatt, då, som jag berättat tidigare, till Finland och till Norge. Men det finns också ett mörkertal där. Väldigt många, kanske 10-20 tusen människor som man inte riktigt vet var de har tagit vägen någonstans. Och även bland dem kan det ju finnas ensamkommande flyktingbarn och så vidare. Och det här är oroväckande för man vet ju inte vad som händer med de här människorna. De hamnar hos illasinnade personer som... som vi talar ju om människohandel och sådana saker också parallellt med det hela. Så att det finns en hel del frågetecken kvar där också. Man har ju anledning att känna sig ganska obekväm även från politikerhåll när man ser den här utvecklingen och kanske inte har riktigt full koll på den. Finns det ur svensk perspektiv någon slags bedömning hur länge det här kan fortgå? Vad är prognosen för 2016 till exempel? Tror man att de här talen varje vecka kommer att fortsätta? Ja, alltså, det har ju talats här om senaste tiden då, bedömningar från EU och från andra ja, internationella eh, flyktingorganisationer och så att eh, det här kommer att fortsätta. Men eh, i, frågan är att strömmarna kanske inte blir så starka riktade just mot ett land som Sverige. Där kommer de väl avta även om många ändå försöker att söka sig hit naturligtvis. Men... Eh, Strömmen mot Europa tror man ju kommer att fortsätta. För att det, det, det finns så många med asylbehov som finns runt om här. Det finns ju i Turkiet och där har ju EU, EU kommer ju att satsa 30 miljarder kronor. 
till den turkiska staten för att de ska upprätta flyktingläger där. Det finns ju massor med flyktingar också som vi vet då i, i Libanon och i Jordanien. Och många av dem vill ju säkert inte stanna där för att de vill ju komma till ett land där deras barn kan få undervisning, skolutbildning och sådana saker. Så att trycket mot Europa kommer säkert att fortsätta här under det kommande året. Mm. Vi pratar svensk politik också. Hur har opinionen förändrats under hösten? Det har gjort väldiga politiska lappkast, inte minst inom flyktingpolitiken, Göran. Ja, det har det ju. Det har ju varit en ganska dramatisk situation på det sättet då med den kovändning som kom från regeringens sida. Man bytte ju bild och fot jämfört med vad man sa och tyckte och ansåg i september till vad man såg och ansåg då i slutet här på november när flyktingströmmarna var som starkast. Och när man nu ser då på alla de här väljaropinionsundersökningarna som har presenterats här under senhösten så är det ju klart så att det partiet i riksdagen som har gynnats av detta framförallt är ju då Sverigedemokraterna och Svensk väljaropinion är en institution här som lägger samman och värderar de olika opinionsundersökningarna och det som kom här nu i veckan det visar ju då på att Sverigedemokraterna idag ligger då på ett opinionsmässigt stöd runt 20% medan då Socialdemokraterna och regeringen har ju halkat ner här Socialdemokraterna på 25% lite drygt av sympatierna Moderaterna dryga 22% men Sverigedemokraterna är alltså det tredje största partiet och enskilda opinionsundersökningar har till och med gått om Moderaterna men det är väl den här sammanvägda opinionsredovisningen som man kanske ska fästa störst tilltro till. Och där ligger de alltså på 20 procent. Miljöpartiet har ju fått plikta en hel del här då. Eh, ligger knappt under ja, 6 procent något sådant. Så regeringen har ju tagit väldigt mycket stryk av det här. Alltså den socialdemokratiskt ledda regeringen där Miljöpartiet ingår. Och det här har ju tärtsäkert på Miljöpartiet framförallt. Men också förtroendet för, för statsminister Stefan Löfven är ju väldigt lågt. Det har ju sjunkit här under hösten. Och även då för ståkören, alltså de som leder Miljöpartiet, de har inte heller rosat marknaden precis. Men det, Sverigedemokraterna är ett parti då, som du säger nu ligger runt 20 procent. Men under 2016 tror du att, de här, att det är ett parti som kommer att fortsätta vara tämligen isolerat i det svenska riksdagsarbetet? Eller finns det något parti som börjar närma sig dem? Nej, det gör det inte. Alltså det här är ju ett, man kan säga då att Sverigedemokraternas framgångar opinionsmässigt det har också låst politiken så tillvida som att eh, alliansspartierna de, de, de har ju inte dragit någon, någon eh, positiva växlar på den här politiska situationen utan har fått lämna över väldigt mycket av missnöjet just då till Sverigedemokraterna. Och, och det är ingen idag som från alliansens sida som vill driva eller på något sätt försöka kasta Stefan Löfven ur regeringsstolen här för att det skulle ju då 
ändå leda till ett nyval och där skulle ju då Sverigedemokraterna så att säga, kunna blockera politiken också efter ett sådant val. Va? Och i så fall så kanske Stefan Löfvens enda möjlighet är att söka då, försöka söka sig till liberalerna, alltså det som tidigare heter Folkpartiet då. De har visat det största intresset eventuellt. Men å andra sidan skulle man bilda en sån regering mellan socialdemokrater och liberalerna då skulle ju allianssamarbetet säkert ta sådan stryk så att alliansen skulle få väldigt svårt att hävda sig i det riksdagsval, ordinarie riksdagsval som väntar 2018. Så att här är man väldigt försiktig på båda sidorna egentligen och det gör att det parlamentariska läget här blir ju ganska låst framöver. Mm. Vi fick en rapport, du berättade om att svensk ekonomi verkade ha börjat få skjuts och jag har förstått så finns det signaler i veckan som förstärker det här intrycket, Göran. Ja, man talar ju allt mer om att vi är på väg in i en högkonjunktur och det är väl alla glada över. Det kom ju en hel del signaler här i veckan som du säger. Konjunkturinstitutet, alltså den här statliga myndigheten som har till uppgift då att göra prognoser och olika värderingar av svensk ekonomi, de ser ju då att vi har en stark tillväxt nu på 3,8 procent i år och man tror att det kan till och med bli lite mer nästan 4% tillväxt alltså av bruttonationalprodukten under det kommande året. Inflationen den har inte kommit igång det som Riksbanken, Riksbanken har ju hoppas på men den kommer kanske då om något år ändå att börja röra på sig uppåt mot de här två procenten som Riksbanken vill ha. Regeringen kommer också med en, en egen från Finansdepartementet, en egen prognos och de talar ju också då om kanske inte lika starka siffror som Konjunkturinstitutet men ändå så ligger de ju på en, en dryga tre procent i tillväxt. Och, och det gör ju det att det, det finns ju bättre förutsättningar då för finansminister Magdalena Andersson här att få in mera pengar till statskassan för att det behövs ju väldigt mycket pengar nu också för att finansiera de här flyktingströmmarna som kommer och här kanske man då skulle bli tvungen att öka underskottet något genom att låna upp pengar. Du sa att förtroendet är ganska lågt för statsminister Löfven men hur ser det ut då för finansministern? Ja, det, 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 det beror nästan på vem, vem man frågar där egentligen men ifrån borgerligt håll så är man ju naturligtvis kritisk då att man har ju från hennes sida talat om att man ska överge den här krona för krona principen vad gäller att finansiera då olika reformer och förändringar inom statsbudgeten så förtroendet på det sättet är väl inte så väldigt högt där vid lag men sedan så finns det ju andra saker här som ligger utanför regeringens makt och som det finanspolitiska rådet kom med tankegångar här i också en rapport i veckan. Finanspolitiska rådet det är ju en fristående ekonomer som granskar regeringens ekonomiska politik och kommer med ros och kritik olika förslag. Och det man ser då som det stora problemet här för svenska ekonomi här framöver det är ju att de, med de stora flyktingströmmar som kommer och där det är väldigt stor del är många med väldigt låg utbildning som inte ens har gymnasial utbildning som kommer till Sverige 
de kommer ju att få väldigt svårt att kunna få arbete i det här landet om de inte bättrar på sin utbildning. Och menar man ifrån Finanspolitiska rådet, nu är det liksom dags att ta tjuren vid honen här vad, vad gäller arbetsmarknaden och lönesättningen. För att här krävs det för att de här människorna ska kunna försörja sig och komma, komma in i samhället eh, en, en jobb, arbetstillfällen, nya arbeten där ersättningen, där lönen är lägre än vad den generellt är i Sverige idag. Och det här är ju en brandfackla riktat då mot i första hand LO. De fackla organisationerna där som jag absolut inte vill se någon slags låglöneproletariat som man säger. Men vad är drivmotorn i den svenska ekonomin? Vad är det som driver de här företagen att det går så bra? Ja, under den senaste tiden här framöver så är det ju framförallt här nu... Den svaga krona det har gynnat exportindustrin och det är ju den som bär upp väldigt mycket av sysselsättningen och skatteinkomsterna på sikt här också för Sveriges del. Så en, en svagare krona det har, har ju gynnat exportnäringen här och in, industrin i stort sett och sen fortsätter ju nu hushållen då att konsumera mera. Man har ju fått tidigare löneökningar man har den här jobbskattavdragen som fortfarande finns kvar de låga räntorna som gör att man trots allt betalar väldigt lite då på sina bostadslån till exempel det gör ju att för väldigt många har blivit pengar över som man har då kunnat att konsumera för och den privata konsumtionen har ju under lång tid varit en väldigt viktig motor i den svenska ekonomin och fortsätter så att vara.